0: de La Pulga, si te pica, ráscate. Entrevistamos a Ivette, una mujer residente de la ciudad del Alto Departamento de La Paz, más específicamente de la zona de Sencata. Ella nos relata acerca de las redes solidarias que se han tejido para enfrentar la cuarentena sanitaria y cómo el trueque, entre otras, ha permitido hacer llegar alimentos a familias que cada día que pasa se van quedando sin recursos económicos. No se puede excluir de esta conversación aquellos elementos históricos que hacen tan particular a esta zona, especialmente cuando hay deudas pendientes desde noviembre de 2019, cuando tuvo lugar la masacre de Sencata. Muy buenas noches, Ibet. Eh, qué gusto tenerla en el programa. Por favor, cuéntenos quién es usted, dónde vive y qué hace.
1: Eh, buenas noches. Eh, mi nombre es Ibet. Yo trabajo en la Ciudad del Alto, en el Distrito 8. Trabajamos eh, con niños, con jóvenes, haciendo actividades de formación artística, de formación de actores sociales, protagonismo social con los niños y los jóvenes, y algo de fortalecimiento educativo. Eso es lo que hago aquí en el Distrito 8, con varios compañeros en los colegios, en las zonas.
0: El Distrito 8... ¿Qué parte del Alto más o menos comprende? Bueno, el Alto está
1: dividido en 14 distritos y el distrito 8 está, es uno de los más grandes, ubicado más o menos desde eh, la planta de Sencata, uh -huh. la planta engarrafadora de gas, hasta casi llegando a la, a, a la tranca de Sencata, ¿no? Y al otro lado limita con él, la carretera Aviacha. La quebradita que da hacia Chocaya está en, ese, en esa zona geográfica ubicada en el distrito 8
0: y usted me cuenta que eh, trabaja con jóvenes niños adolescentes de la zona
1: exacto nosotros tenemos una organización que se dedica a trabajar con los niños con los jóvenes hemos estado trabajando con, muy de cerca con los padres y los profesores en procesos educativos eh, a partir de la ludopedagogía, a partir de dinámicas, a partir de actividades eh, más, más libres y pedagógicas, ¿no? Por un lado, y también por, con todo eso que es la formación y el fortalecimiento de sus habilidades, su autoría de los jóvenes y los niños.
0: ¿Cómo están viviendo ahora mismo esta cuarentena en, en su zona, en el Distrito 8?
1: Bueno, el distrito 8, para hacer un poco de antecedentes, el 2003 fue importante para la guerra del gas. El, eh, durante el 2003, cuando hubo todo aquel problema por la exportación del gas, fue importante en esta movida para la recuperación y procesos posteriores, como la Asamblea Constituyente, etcétera, ¿no? Y el año pasado, el 2019, tuvimos todos unos hechos lamentables con la masacre. Entonces, este distrito siempre ha jugado un rol muy importante aquí en la construcción de los procesos históricos en nuestro país. Aporta muchísimo. Ahora vivimos una situación bien complicada porque una de las características de este distrito es que está formado por mucha gente migrante, mucha gente que viene de las provincias, por un lado. Por otro lado, este distrito, la gente, la actividad principal es el comercio formal e informal. Y algunos desarrollan actividades agrarias y traen a comercializar en el alto. Otros se dedican a la construcción. Muy pocos son empleados públicos. Entonces, este proceso de la cuarentena le ha dado duro al distrito porque... Así, la actividad mayor es esta precisamente, ¿no? el comercio. Entonces, cuando se, se declara la cuarentena, en las primeras semanas la gente ha acatado, ha estado tratando de cumplir, pero ya no ha podido sostener esa cuarentena, porque viven al día, viven de lo que venden, viven de lo que producen. Entonces, mucha gente se ha visto en situaciones bien precarias, sin tener alimentos para llevar a la casa y he tenido que salir pues a vender lo poco que tenía y no hay una cuarentena total aquí Entonces, desde la mañana muy tempranito hasta el mediodía tú ves a la gente tratando de ganarse el pan del día vendiendo de todo las ferias que tenían un, un margen de territorio han crecido inmensamente por la presencia de los vendedores ambulantes les llaman personas que ocasionalmente salen y venden algunos productos. Entonces, las ferias se han extendido, han sido mucho más grandes, porque todos querían vender algo para llevar el sustento a sus hogares, llevan el pan de cada día. Entonces, eh, desde ese aspecto, la, la cuarentena en las mañanas, eh, no hay tal, ¿no? La gente sale a vender, hay muchos vendedores, muy pocos compradores, pero salen a ver qué pueden ganar ese día para llevar a la casa y en la tarde ya todos entran a sus hogares ya nadie sale tan si alguna que otra persona que está volviendo de la ceja que está volviendo de hacer alguna actividad porque no solo venden aquí sino salen incluso hasta la ceja a vender.
0: Tú me comentabas eh, hace un momento. Bueno, en, en una conversación previa que ustedes están eh, haciendo un, un trabajo solidario, un trabajo de apoyo solidario, justamente para estas familias que se están arriesgando a salir, a hacer venta, justamente porque eh, ya la platita ya no alcanza, ¿no? no hay cómo llevar el sustento a la casa, y sobre todo con una situación como la que tenemos de persecución de la solidaridad, de persecución de las personas. Que, ...que no están encontrando otra alternativa, ¿no? Entonces, ¿puedes contarme un poquito más cómo están haciendo esta actividad solidaria?
1: Bueno, pues nosotros somos parte de una articulación mucho más grande... ...que es el tejido de cultura viva comunitaria... ...con muchas organizaciones que son de La Paz, del Alto y de otros departamentos... ...articulación de algo que se llama tejidos de cuidado... ...con, el objeto, con varias eh, líneas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el apoyo y colaboración... Una relación de reciprocidad que queremos generar en los barrios para ayudar a las familias que están en situación difícil, ¿no? que no tienen ya alimentos. Entonces, de esa manera nosotros hemos ido articulando esta red y aquí en el Distrito 8 hemos establecido un punto de acopio para todos y todas las personas que quisieran aportar para armar estas canastas de alimentos alimentos entre verduras, frutas y alimentos secos, que es lo que estamos tratando de aportar. Entonces, las situaciones son diversas, muy, muy complejas. Así como hay gente que tiene opción de conseguir algo y salir a vender o vender lo que tenía, hay gente que no tiene uh -huh. y se queda en casa y está sin alimentos. Entonces, en ese traje hemos identificado muchísimas familias. ...que están en esa situación, la gente está desocupada... ...ha sido despedida de los trabajos antes y después de la, cu durante la cuarentena... ...entonces no tienen cómo generar recursos en sus hogares... ...si tenían algo de ahorros, los han ido gastándose... ...los han ido comiendo en estos casi 35 días ya de cuarentena... ...que estamos viviendo, entonces la gente ya no tiene mujeres solas con niños que trabajaban vendiendo ayudantes de cocina, que trabajaban haciendo limpieza, o personas que justo antes de la cuarentena tenían que trabajar, y como empezó la cuarentena ya no han podido trabajar. Entonces hemos encontrado ese tipo de personas, familias, a las que nos, nos ha sido posible apoyar con esta canasta familiar, entonces eso estamos tratando de impulsar aquí, además de que nosotros salimos a estas ferias, no a todas, por lo menos unas tres a la semana, con la intención de llevar información de cómo podrían ellos cuidarse, ya que están saliendo a la calle a vender, arriesgando sus vidas, uh -huh. para llevar el pan de cada día a sus hijos. Entonces, cómo podrían ellos cuidarse a partir del uso de barbijos, todo lo que mandan los protocolos, pero también el uso de medicinas alternativas. No como puedes... Prevenir un resfrío, la irritación de la garganta, ¿qué podrías cocinar, que podrías preparar. Y además, nosotros ofrecemos unos pancitos que elaboramos en la panadería con la finalidad de generar el trueque, el intercambio con ellos, ¿no? que podamos intercambiar fruta con pan, verduritas o lo que ellos tengan, para que de esa manera, incluso entre ellos puedan hacer este ejercicio y así diversificar sus consumos.
0: Es muy interesante lo que cuentas, Ivette, y dentro de todo este panorama, como ya habíamos mencionado en episodios anteriores de este podcast, la situación está siendo muy, muy complicada para, para los sectores más populares, ¿no? Y dentro de todo, escuchar que, que ustedes, desde el tejido, desde sus labores, estén fomentando cuestiones como el trueque, como la medicina natural, medicina milenaria, es, es muy interesante, ¿no? Y, es, y es, una, es, un, es una suerte de aliento fresco dentro de, todo, dentro de toda esta situación tan álgida que están viviendo, ¿no? ¿Cómo les está yendo con, con este ejercicio? ¿Desde hace cuánto más o menos lo están haciendo? sería
1: ese día casi... Tres o cuatro semanas No, cuatro ya Cuatro semanas que estamos saliendo a hacer esta actividad Hemos logrado hacer algunas alianzas Con algunas juntas de vecinos que quieren informar esto Y a partir de ellos estamos logrando En la parte solidaria Hemos apoyado a varias familias Ya deben ser unas 22 o 23 De las que hemos identificado Una cosa bien característica de nuestra gente Y que me parece muy respetable Es su dignidad, su orgullo entonces hoy, por ejemplo, entregamos una canasta a una persona que vende, una persona de la tercera edad que vende condimentos y que qué lindo su reciprocidad agarró y nos entregó un poquito de cañaoa que ella tenía para vender. No había ni cómo rechazarla, no, ella nos daba cambio de lo que le dábamos, eso que ella tenía. Entonces gente es así bien orgullosa, bien digna y muchas veces no dicen en la situación que están, pero... Ahí estamos, ¿no? Y fue importante ese, ese trabajo que estamos desarrollando para apoyarlas, que en algún momento ellas también puedan apoyar a otras personas que lo necesiten. Eh, hay acogida en ese sentido, hemos hecho el trueque, ya está yendo de a poco funcionando, hemos intercambiado fruta, verduras y la gente le gusta. Entonces vienen y preguntan con qué podemos cambiar y ojalá podamos incidir para que ellos hagan lo mismo con otros y otros que están en las ferias. ¿no? Es importante también el apoyo de la gente que ha puesto productos platita para hacer esto, porque sin ellos no hubiésemos podido comprar las cosas que hemos comprado para poner en las canastas. Entonces el aporte y apoyo de toda esa gente que ha creído y ha confiado en nosotros también ha sido muy muy importante para hacer lo que hemos hecho hasta ahora.
0: Ciertamente, Yvette, y y lo que cuentas es un relato muy, muy profundo y muy, muy digno de compartir, ¿no? porque es un acto totalmente solidario. Y gracias por compartir esta, esa experiencia con, con nosotros y con la audiencia. Paso a preguntarte una, una siguiente consulta acerca de los bonos del, del, del gobierno, los bonos que ha prometido el actual gobierno. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú ves que hay normalidad en el cobro? Eh, ¿Ves que hay dificultades? ¿Qué puedes comentar al respecto?
1: Bueno, es una historia larga. Eh, cuando se estuvo pagando la renta dignidad, antes de que inicien los bonos de familia, había solo, aquí en encata primero había solo un banco que estaba dando, el Banco PIE. Eh, y la gente tenía que subir hasta la ceja, eh, los ancianitos a, a cobrar, y tenían que subir con su el, la fina, el, el, el número que les correspondía de su cédula de identidad. Era bien complicado exigir que los ancianos o personas de tercera edad suban. Eh, me imagino que ha pedido de mucha gente y que hizo eco de esta, de esta solicitud. Se abrieron el Banco Unión aquí en la extranjera y eran filas inmensas. Con decirte que la gente eh, se quedaba desde las 11, 12 de la noche sí. haciendo fila y la fila era inmensa y ni así alcanzaban a algunos que llegaban tarde a cobrar. Así estuvo antes de que se aplique este bono. Familiar desde el 15 de este mes. Así estuvieron, solo ese banco funcionaba. Ahora han habilitado otras, otras entidades bancarias que hay aquí en, en Sencata Me parecía increíble cuando cobraban Zenta Dignidad, pero todos los días inmensas filas. Y mira que era una población inmensa, esto de la tercera edad. Nunca nos habíamos puesto a pensar que eran tantos ancianos que vivían en nuestro distrito. Uh -huh. Y ahora con el bono familia, tú ves igual la gente se queda desde las 8 o 9 de la noche a hacer fila en los bancos, porque resulta que tienden 100, 150 personas. Nada más entonces para agarrar una pila, para hacer ese cupo, hay muchísima gente que hace la pila, ¿no? Primera cosa. La dificultad que han encontrado mucha fami muchas familias es el hecho de que cuando tú has inscrito a tus hijos a principios de años, han llevado las libretas a los colegios y las libretas se han quedado en los colegios. Entonces hay gente que no tiene las libretas y no está pudiendo cobrar. Hay gente que ha perdido su cédula de identidad y no está pudiendo cobrar. Y por algunas razones hay gente que no, hay, que no, no sé qué ha pasado con los registros, no está registrada para hacer este cobro. Entonces yo he encontrado muchísima gente que ha hecho fila de amanecida. Y cuando les han revisado los documentos, les han dicho que no podían cobrar, ya sea porque el documento de la libreta no servía, porque algunos directores les han dado unas notas indicando que están en el colegio que no servía el documento. Uh -huh. Alguna gente que ha perdido su cédula de identidad y no hay quien le diga cómo puede ser, cómo puede, a dónde tiene que ir. Entonces he encontrado muchísima gente que no está pudiendo cobrar. O personas que, que, que son madres solteras y tienen sus bebés y no, no aplican este proceso y tienen que esperar hasta el 18 de mayo para poder cobrar su Juana Zurduy o hasta el 30 su bono universal. Entonces hay gente que no está pudiendo cobrar por diferentes razones y se arriesgan, amanecen y llegan a la puerta del banco y les dicen que no pueden es bien injusto, hay otros que sí cobran, pero hay gente que no ha podido. Entonces tú ves todos los días las filas y las colas larguísimas, con gente esperanzada en cobrar y tener un poquito de alivio en sus necesidades, pero 500 bolivianos no alcanza para nada. Para una familia de cinco o seis hijos eso no alcanza.
0: Ciertamente no alcanza y es un panorama bien complicado, la última pregunta que te hago, Ibet. tú mencionabas al inicio de, este, de esta entrevista el carácter histórico del Distrito 9 de Sencata, propiamente dicho, cómo ha sido un bastión importante en, en hechos históricos de la historia reciente de nuestro país. ¿no? El 2003 con la guerra del gas, durante el proceso de la constituyente también lo mencionaste y Recientemente, en noviembre de 2019, la masacre que tuvo lugar allá, que ha sido calificada como tal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta situación que describes, entre otras cosas, puede estar generando la, la atención, por ejemplo, del gobierno en un sentido negativo, ¿no? en, en un sentido como lo que ha pasado en el trópico, por ejemplo que también es un bastión de resistencia, ¿no? Que es, se quiera, por ejemplo, entrar a militarizar o entrar a, a, con medidas más radicales, más de, esta, más de este corte autoritario, ¿no? A, a un sector que tiene una herida abierta ahora mismo. ¿Tú has percibido algo en ese sentido ahora?
1: Mira, te voy a contar creo que tres cosas, ¿no? Una de las primeras es si efectivamente la gente está muy, muy resentida, muy dolida. Es algo que está dentro de, de todos y todas las que vivimos acá. Entonces cuando miran a, al personal del municipio, a la policía, a los militares, mucha gente dice, eso es, son de la Añez y, y, y están viniendo a imponernos algo que, que no, no va con nosotros y no es acorde, no hay cierto rechazo de la gente hacia... La policía hacia los militares, incluso hacia los dos personas, al personal del municipio que quiere eh, hacer algo, imponer algunas cosas, ¿no? Entonces primera cosa, segunda cosa cuando entra la policía y los militares aquí al distrito entran haciendo un ruido fenomenal con las bocinas, de verdad que es horrible, porque para muchos escuchar eso es recordar noviembre. Sin ir lejos, yo tengo a mis guaguas y el día que, de estos días, entraron un grupo muy grande y entraron por las calles, no solo por la avenida, sino por las calles aledañas a la avenida 6 de marzo, los niños escuchaban y lloraban y gritaban y decían que otra vez han venido los militares a matarnos. Y hablaba así yo con la gente de más adentro y decían, si nos da miedo salir porque vienen con sus bocinas y nos asustan y, y debería pensar eso el gobierno un poco como está entrando acá porque... Quiere mostrar, demostrar su poder hacia nosotros, quiere demostrar su autoridad, no lo sé, pero lo que está creando es abrir más esa, esa herida que nos han dejado de noviembre Otro hecho que te puedo contar que va en ese sentido, te decía, tú te está teniendo que salir a vender no solo alimentos, otro tipo de productos. Es así que alrededor de las 6 de marzo hay varias ferreterías, tiendas que venden pintura y cosas así. hoy ...hoy han, han hecho que se cierre, pero no solo que se cierre... ...se han cargado a la gente que estaba en esas tiendas... ...los han encerrado en el EPI de aquí de Sencata... ...la gente dice que son alrededor de 36 personas... ...y han ido a intentar, sus parientes, hacer que lo suelten... ...y ellos decían, si estamos saliendo a vender es porque ya no tenemos nada... ...tenemos que comer, darle, comer a nuestros hijos... ...vaya, mire mi casa, yo no tengo nada... Y lo que les contestaban policías y militares era decirles, vayan a pedirle a tu papá Evo, pues, que les dé, quéjense a él. Entonces, usted siente que hay ese resentimiento, esa rabia hacia nosotros y nos siguen diciendo que somos masillas, que, sí, que, somos, que hemos sido terroristas, que hemos quemado la, la planta, etcétera. No, se siente eso todavía en el ambiente, tal vez no de todos, pero hay gente que, que lo repite y que lo dice, ¿no? Y lo que está generando en vez de, tal vez bajo el discurso que tiene el gobierno, de apaciguar, de hacer paz, es más bronca más resentimiento y más rabia, ¿no? Y la impotencia de no saber dónde quejarte, dónde encontrar apoyo, dónde encontrar alguien que, que te dé respuestas, ya sea esta tu necesidad del banco, de no saber dónde ir, si no tienes este documento, cómo cobrar. O, o que te impidan hacer tu negocio para ganarte un peso y seguir viviendo en estas circunstancias de la cuarentena. Entonces, está presente eso que te decía.
0: Bueno, Ivette, eh, es muy fuerte lo que compartes y te agradezco mucho, muchísimo. Te agradecemos de, de este programa muchísimo que te hayas abierto así con nosotros. Eh, nosotros vamos a movilizarnos en la medida de lo posible para que esto llegue, a más gente y que más personas se enteren, porque parte de la idea de, de lanzar este, este, este tipo de programas que lo estamos haciendo con apoyo de Hemisferio Izquierdo también es poder visibilizar justamente cómo está, cómo está viviendo otros sectores de la población esta cuarentena y esta, esta lectura no solamente pasa por el aspecto de salubridad o el económico, también tiene, una, tiene atravesado un tema político pendiente fuerte que claramente lo has relatado tú. Esperamos que vengan mejores días, Ivet, y, y de verdad, muchas gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias a ti. Bueno, pues solo compartir lo que estamos viviendo es mucho que contar, hay muchas historias que hay presentes, pero
0: gracias. Esto ha sido La Pulga, si te pica, ráscate. Hasta el próximo episodio.